0: Estamos de olho também numa, num anúncio que deve ser feito antes, daqui a uma hora aproximadamente, pelo presidente eleito Lula, dos primeiros ministros do novo governo. Estamos de olho também na situação no Peru, onde a presidente, a vice-presidente tomou a posse como presidente depois da destituição de Pedro Castilho, Dina Boluarte, que pediu uma trégua e tenta compor o governo. O presidente preso pediu asilo ao México. E vamos falar também do futuro salarial de Jair Bolsonaro. Temos para a nossa conexão, que hoje é com o Pedro Vencesla. Oi, Pedro. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Heiss, E Bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Estava falando aqui mais cedo que antes da convocação do Tite deve sair a convocação do presidente eleito Lula, né? E toda uma movimentação aí nesse pré-jogo do Brasil. Queria te ouvir sobre, especialmente Fernando Haddad, que é o um nome que pode azeitar as negociações lá no Congresso por parte do governo
1: eleito. Primeiro, minha solidariedade aos colegas que foram escalados para cobrir, na hora quase do jogo, <risos> esse anúncio no CCBB. É. E, que timing, né? Podia ter feito esse anúncio ontem à noite. Vou Deixa deixar para a segunda ou para depois do jogo. Mas tudo bem. O presidente Lula vai anunciar, vai dividir as atenções ali com a escalação do Tite e a escalação do Lula. São, os nomes já são bola cantada, né? O principal nome ali que todo mundo no mercado espera com muita ansiedade é o do Fernando Haddad na Fazenda. É, lembrando que durante a campanha toda, o favorito no PT no mercado para ocupar essa, esse cargo era o Alexandre Padilha que fazia interlocução com os, com os mercados, acalmava Faria Lima quando o Lula dava aquela escorregada. Por, por exemplo, quando Lula disse que ia acabar com o teto de gastos, foi lá o Padilha correndo no encontro com a Fiesp dizer que não era bem assim. É, apesar do Padilha não ter formação nenhuma em economia, ele é médico especialista em doenças infecciosas. Mas aí o Haddad perdeu a eleição, a terceira eleição seguida, e, de certa forma, tinha precedência prerrogativa de escolher Sondaram ele para educação, não quis, quis variar um pouco, quis para a Fazenda. O Haddad tem uma extensa formação acadêmica, sociologia, filosofia, filosofia, economia, né? e vai assumir o cargo da Fazenda, num formato muito diferente do que foi o do Bolsonaro, porque não não existe, não vai existir um posto Ipiranga, como foi o Paulo Guedes. O Bolsonaro é, é, era, né? na verdade, é um presidente que ainda está no cargo em tese. Mas era um presidente que não entendia absolutamente nada de economia nem de nenhuma outra área. Então ele terceirizou completamente o Paulo Guedes. E o Lula, não, o Lula quer dar a última palavra, por isso colocou o de Mercadante e não um economista que tenha mais aceitação no mercado, como seja chegou a se cogitar o Peço Arida. O Alexandre Padilha, que é um petista histórico, raiz, foi ministro da Saúde, vai acabar nas relações institucionais, ou seja, ele vai fazer a costura política do governo com o Congresso Nacional e também com os movimentos sociais, que é um, um, uma área importante no governo, que, o, que a transição está tratando com muito carinho e o governo Lula vai tratar com muito carinho, porque a leitura que o PT faz é que, desde o governo Dilma, houve um afastamento dos movimentos sociais do governo e do próprio PT, de um lado, os movimentos se acomodaram, e do outro, a Dilma fechou as portas, não tinha escuta para os movimentos sociais. E existem agora muitas demandas represadas dos movimentos sociais, sindicalistas, MTST, MST, estudantes, UNE, etc. Todo mundo está cheio de, 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 de demanda na mesa, e eles precisam, querem ter espaço e interlocução com o governo, vai caber o Padilha fazer esse meio campo. Flávio Dino, da Justiça, do PSB, vai assumir também, veio do Ministério Público, foi governador do Maranhão, é considerado um aliado muito próximo, e também a Ministério da Justiça é um rito de passagem para o STF. Uma grande aposta é que um dos indicados do Lula para o STF seja o Flávio Dino. O gerentão, né, o síndico do governo, vai ser o Rui Costa, ex-governador da Bahia, que vai assumir a Casa Civil, daí vai fazer a coordenação entre os ministérios. E o Múcio, que antecedeu o que Padilha nas relações institucionais, saiu para assumir o TCU, vai ser nomeado para a defesa. O Lula vai resolver antecipar esses nomes, ele ia fazer isso só depois do dia 12, quando vai ser a diplomação, mas decidiu antecipar, é, porque havia uma pressão muito grande, muita especulação, muita plantação, muita pressão de grupos que queriam indicar outros nomes. Especialmente na defesa, os quartéis estão muito inquietos e ansiosos, porque o Lula vai promover uma desmilitarização do governo e vai botar, finalmente, um civil para comandar a defesa. Agora, todos esses nomes que vão ser anunciados hoje, até também o Mauro Vieira, que vai ser é, nomeado por Itamaraty. Itamaraty que viveu quatro anos de trevas, de perseguição ideológica, transformou o Brasil num párea, agora volta à sua antiga tradição. É, o Mauro Vieira tem a área chancela do ex-chanceler, sem trocadilho, Celso Amorim. E, é, mas, finalizando, é, há de se observar que todos esses nomes, apesar de muitos serem do PT, são nomes da cota do presidente Lula, nomes de confiança. O PT não está considerando esses nomes como nomes da cota do partido. A presidente do PT, Grace Hoffman, deixou isso muito claro, e vai trazer para o Lula, na semana que vem, na segunda-feira, uma extensa lista de nomes do partido para os cargos que o PT espera conquistar no governo Lula. São cargos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, entre outros. Né? Só que é, outros partidos aliados também disputam esses espaços e nós não podemos esquecer que alguma coisa precisa ser reservada para os partidos do Centrão, que vão compor a base do Rua no Congresso Nacional. E quando eu digo alguma coisa, não é qualquer coisa. Né? Não vai ser o Ministério da Pesca, o Ministério do Caiaque, o Ministério do Pé-de-Manga que vai... Satisfazer o Centrão. Então, é um xadrez difícil, não por acaso o Lula vai ampliar o número de Ministérios, vai criar Ministério dos Povos Indígenas, Ministério das Mulheres, para conseguir contemplar todo mundo, ainda que o orçamento não seja dos maiores, né, Raíssa e Carol? Bom,
0: ontem o Fernando Haddad teve até um encontro com o ministro Paulo Guedes, imagina se que deve ter feito perguntas ao posto de Piranga. vamos ouvir o que ele disse quando saiu do encontro.
1: Foi um primeiro contato de pouco mais de uma hora. A partir da terça-feira, da terça nós vamos fazer é, reuniões com mais foco nas secretarias. Né? E aí nós vamos poder conversar com a Secretaria de Tesouro, a Secretaria da Receita e assim por diante para ver qual, em qual situação nós vamos encontrar em 31 de, de dezembro. Mas o, o esforço que nós vamos fazer, é o nosso, nosso dever é que não haja solução de continuidade nos programas que são programas históricos do país. Né? Residência médica, mestrado doutorado.
0: Tá aí, Pedro. Ele falou que terça-feira encontros com secretarias do Tesouro e da Receita que são subordinadas ao Ministério da Economia. Quer dizer, ele deve ser o chefe desse pessoal e já falou meio que como chefe deles.
1: Não, já assumiu completamente. Então, só o fato de ele já encontrar o Guedes, ir na reunião, já está olhando ali como é que vai ser a cadeira, se ela reclina ou não, né? Ele já está <risos> preparando o campo. E o presidente Lula também sinalizou que deve manter a continuidade para mais um mandato do Campos Neto no Banco Central. Isso aí está causando também uma certa um certo ruído. Muita gente contra a manutenção do Campos Neto. Lembrando que o Banco Central tem autonomia, mas ele pode renovar o mandato. Agora, o Haddad já, já praticamente entrou na cadeira. É um, é um prêmio que ele recebe do presidente Lula pelo que se considera um sacrifício, que foi disputar a eleição presidencial de 2018, já tinha sido derrotado na eleição para prefeitura e agora é derrotado na eleição para governador, que ele chegou aí para o segundo turno, mas perdeu, então agora vai ocupar esse ministério, já, de certa forma, com uma perspectiva de ser um presidenciável para 2022. O Lula, como anunciou que não vai disputar a reeleição, eu duvido muito, não dá para acreditar em promessa de político quando fala isso, mas já começam a surgir é, especulações e nomes como presidenciáveis desse campo, especialmente do PC. E o Haddad certamente é um deles, assim como foi o Antônio Palocci em 2002, que acabou não se concretizando. Né? Ô
2: Pedro, em relação a esse... Essa distribuição de nomes aí para ocupar cargos na esplanada ou em autarquias e tal, tem muito essa questão envolvendo nomes da cota pessoal né do Lula, também com os partidos que deram apoio para ele. Como é que está essa negociação pensando também na PEC da transição que deve ter dias mais duros na Câmara do que teve no Senado?
1: É justamente, essa é a questão que está em, em pauta hoje é... O timing é esse, né? o Lula vai fazer uma série de anúncios e nenhum contempla os partidos que ele vai precisar para aprovar a PEC no Congresso. Primeiro que foi uma grande vitória política essa aprovação da PEC do Senado, ressaltando apenas um dado que o Rio de Janeiro votou em bloco contra, inclusive orientados ali pelo Flávio Bolsonaro, o que rasga a fantasia do bolsonarismo depois de toda aquela narrativa que eles construíram na campanha, né? mas conseguiu uma vitória importante. O que mostra duas coisas. Primeiro, a desarticulação do atual governo, que já praticamente já não existe mais. O Bolsonaro abandonou o cargo, trabalhou poucas horas desde que deixou o governo, então não está fazendo nenhum tipo de operação. E não existe vácuo, não existe espaço vazio na política. Então, uh, o Lula já está agindo como presidente, mais além do que presidente eleito. Agora, no Congresso, na, na Câmara, é, o buraco é mais embaixo, muito mais complicado. Tem todo um varejo político, é um número muito grande, de deputados, vários partidos cobrando faturas altas, e ele vai precisar fazer algumas indicações. Vou dar um exemplo. né? É, a Simone Tebbit, o MDB, ensaiou uma rebelião dizendo que ela não representaria o partido se ela fosse escolhida ministra do Desenvolvimento Social, que era na cota pessoal do Lula. Mas a cota pessoal do Lula já está congestionada. Né? Então, o presidente do MDB, Baleia Rossi, falou aí, disse não. a Simone Tebbit não se contempla. Então, e com isso, ele já amarra também no Congresso Nacional o apoio do MDB. O apoio à eleição do Lira, que foi uma lição que veio dos governos de Dilma Rousseff, também facilita um pouco essa operação. É, o PT agora aprendeu que não pode brincar com a política do, interna da Casa, da Câmara. É, quando tentou peitar e lançar um candidato próprio ou enfrentar o Eduardo Cunha, acabou dando no que deu. Então, abriu mão. De, de, de disputar esse espaço, apoiou o Lira, tampou o nariz e, com isso, também reforçou uh, o bloco de votos que ele precisa para aprovar essa PEC. Mas tem vários outros partidos ali que estão sentadinhos na sala de espera. União Brasil, o PSD do Kassab, o próprio PP e, eventualmente, até um ou outro deputado do PL, é um partido muito grande, tem a sua tá bolsonarista na, na sua executiva nacional, mas tem muitos deputados dessa grande bancada, quase 100 deputados ali, que podem apoiar o governo. Então, são cargos no primeiro e no segundo escalão. Até lá, o Lula vai ter que, pelo menos, sinalizar qual vai ser o espaço que eles vão ter para poder ter uma vitória relativamente tranquila também na Câmara.
0: Análise política hoje com o Pedro Venceslau. Agora, para falar também de como fica a situação financeira do presidente Jair Bolsonaro, depois de deixar o governo, o PL, o presidente PL, Valdemar Costa Neto, já anunciou que ele terá um cargo no partido com um salário e uma mansão em Brasília. Então, Pedro, como fica o bolso de Bolsonaro?
1: O bolso do Bolsonaro vai ficar bem resfriado a partir do ano que vem, ele não vai ter que se preocupar com o dinheiro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, foi bastante generoso, ele tem um plano para o Bolsonaro, ele quer que o Bolsonaro siga sendo um ativo político, uma liderança, quer que ele atue nas eleições de 2024, e para isso, cuidou de deixar ele tranquilo. Bolsonaro vai receber um salário do partido, do PL, e 39 mil reais. Então, você pega esse, ele vai pegar esses 39 mil reais, vai juntar esses 39 com aposentadoria aposentadoria que ele tem direito por ser é, militar, ex-militar, que é de 11.945,49 reais. E tem mais, tem uma terceira aposentadoria, que é de deputado federal, no valor de 33.763 reais. Ou seja, vamos somando tudo isso aí, dá, aqui na minha conta de padeiro, 85 mil reais, é isso, né, mais ou menos, Por a partir de 2023, é um dinheiro respeitável, especialmente porque, além disso, o Bolsonaro vai ter direito, como todo ex-presidente, a um carro com motoristas, né, que se revezam, ajudante de ordem, a gasolina desse carro também já está aí na conta, ele não vai precisar parar no posto de gasolina usar o seu cartão de débito, é, vai morar numa mansão que vai ser paga também pelo partido, assim como todos os funcionários, ou seja, não vai ter boletos, né? Bolsonaro não vai precisar lutar como os boletos, porque os boletos sempre vencem. No caso do Bolsonaro, isso não vai ser um problema. Agora, é, apesar de todo esse conforto financeiro, ele também vai ter um espaço para despachar, né? Vai ter uma sala no, no, no diretório do, do, do PL em Brasília. A primeira dama também vai ter uma sala para despachar. E, inclusive, só um parênteses aqui, né? Os, eu li na, na internet ontem que os vizinhos do Bolsonaro estão preparando uma recepção calorosa para ele com faixas criticando o presidente, dizendo que ele não é bem-vindo. Enfim, né? Ele já vai chegar, causando no condomínio dele. Então, a, a, o presidente chega é, no ano que vem com essa com toda essa tranquilidade, porém o PL passa por um momento difícil em relação às suas contas que estão congeladas pelo Alexandre de Moraes, não pode esquecer que ele aplicou uma multa de 22 milhões e 900 mil reais. Reparem no número, né? Não foi uma ironia, foi uma piada interna ali, né, do Alexandre Moraes, botou 22 milhões que é o 22 é o número do PL. Enquanto o PL não pagar essa multa, esse dinheiro fica congelado. Então, o salário do Bolsonaro, esse dinheirinho, só vai pingar depois que o PL der o seu jeito, der seus pulos, passar o chapéu para conseguir pagar essa conta toda. Então, é, é, a gente vê que, é, com certeza, o Bolsonaro vai ser o presidente da República mais bem remunerado com dinheiro público da história desse país, né? A gente vê ali, por exemplo, o Fernando Henrique tem o instituto dele, ganha bem fazendo as suas palestras, tem uma vida confortável, mas ele ganha com um o trabalho dele. A Dilma tem uma vida modesta, mora ali, fica no eixo Porto Alegre, São Paulo, Brasília, também tem os benefícios de ex-presidentes e tal, mas é, ninguém, nenhum outro mandatário teve esses, esses mimos todos ao deixar o cargo. Enquanto isso, o Bolsonaro vai é, levando, tocando a bolinha de lado, lá no Palácio Planalto, trabalhou poucas horas, foi, vai em alguns eventos para chorar em público, depois vai para casa sem falar. Mas o PL espera que ele trabalhe um pouco, pelo menos, depois que ele deixar o governo, já que ele vai ter esse salário do partido, ele vai ter que, pelo menos, mostrar algum serviço. né Não vai não adianta só ficar chorando, porque fica, iria caro demais para o PL gastar esse dinheiro todo para o ex-presidente só chorar em público, né?
2: E, e não vai ter imunidade parlamentar, né, Pedro? Deve usar, inclusive, o arcabouço ali de defesa né, do PL para, possivelmente, alguma coisa que pingue a partir de 23.
1: Ah, isso está no pacote, está no combo, né? É. Esse combo do Bolsonaro inclui também que o partido pague o advogado dele. Inclusive, na coletiva em que o Maldemar da Costa Neto anunciou o futuro do Bolsonaro, isso lá faz algumas semanas, estava lá o advogado a tirar colo. Porque eu acho que esse vai, vai custar caro, ele vai ter que trabalhar muito esse advogado. né? É. O Bolsonaro é algo de, de muitos inquéritos, em várias frentes diferentes, pode ficar inelegível, pode ter, ser até preso. Inclusive, andou conversando com o integrante do Judiciário, dizendo que teme ser perseguido depois que deixar o cargo. Eu vi que não vai ser perseguido, mas também isso não significa que, vai, que vão é, jogar para baixo do tapete os inquéritos que envolvem o Jair Bolsonaro, os múltiplos inquéritos. Sim. Ele e os filhos, né? A preocupação maior dele, inclusive, é com o Carlos Bolsonaro, e esse sim pode ser preso a qualquer momento.
0: Bom, rapidinho para a gente terminar, Pedro, e a situação no Peru, né? O que você que analisa e como é que impacta aqui no Brasil também?
1: Muita gente fez muito barulho, dizendo ah, o Lula convidou o presidente para ir para a posse. Isso é protocolo, claro que ele convidou. A direita saiu publicando muitos, muitos memes e notícias e, e, e nos podcasts da vida aí, é, dizendo, olha lá, mais um presidente de esquerda e, que tenta dar um golpe, etc. Temos que relativizar isso, né? É, a, o Pedro Castilho, de 53 anos, na verdade, é um outsider da política. Né? Ele foi ele despontou como líder do movimento grevista dos professores em 2021, é, foi, acabou, ser, ser, se apresentava como alguém da contra política não tinha nem partido, aí criou-se um partido que é um partido que é marxista, por isso que dizem que era um, era um candidato de esquerda, mas, na verdade, ele sempre defendeu e então, teve uma agenda anti-aborto, anti-LGBT, é ultra-católico, é, então ele tem muito mais semelhanças com Bolsonaro, Especialmente na área de costumes, do que com o Lula, por exemplo. né? Ele foi. Então, é, claro, mas quando ele venceu, ele venceu a extrema-direita, ele venceu a filha do Fujimori. Então, a esquerda também celebrou muito ele na época. Agora, é a peculiaridade do Peru: né? foram 11 presidentes em 32 anos. O Peru tem uma constituição que prevê o golpe né? prevê que é possível o presidente destituir o Congresso. Aí fica fácil. Então, é, numa eleição no Peru. É uma grande vantagem você ter o candidato a presidente, mas também é uma grande vantagem, né, Heiss? Ser vite. Ser Servite? vice, ser vice-presidente. Ah,
0: vice. Tem muito vice na Croácia, por exemplo, né?
1: Tem muito vice na Croácia. Tá bom. Post-it. Ah,
2: esse chip, Pedro e Raíssa é sempre perigoso. Então tá bom, esse é o Pedro Venceslau conosco nessa semana aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, viu Pedro? Bom um trabalho aí pra você.
1: Valeu, Raíssa, e valeu Carol, até Meu. semana que vem. <risos>